1: Muy buenas noches. Todavía es domingo, el día en que Jesucristo resucitó. Y también era domingo el día en que el Espíritu Santo convirtió a todos los discípulos de Jesucristo en apóstoles de la buena noticia. Bienvenidos a este nuevo programa de Mirada de Apóstol. Y hoy, especialmente, porque vamos a tratar un tema muy importante. Estoy seguro de que os va a encantar. Permitidme presentaros, ante todo, a nuestros contertulios, que hoy son María José Chastán Roldán. Muy buenas noches, María José. Hola, buenas noches. Y Marisa Bonilla Pembela.
0: Buenas noches.
1: Hay personas que piensan que los cristianos tienen que quedarse en una sacristía y métete tú a rezar en la sacristía, como si no estuviésemos también en el mundo y tuviésemos algo que aportar. Y recordemos que el cristiano ahí vive toda una doctrina social de la Iglesia que le invita, cuenta siempre, el bien común, la solidaridad y la subsidiariedad. Es una forma práctica de vivir el mandamiento de Cristo de «amaos los unos a los otros». El cristianismo no es para vivirlo de puertas para dentro, es para vivirlo siempre y nosotros tenemos una naturaleza social. Así que hoy vamos a tocar un tema y una experiencia muy bonita de qué pasa cuando un grupo de mujeres católicas eh, profesionales, en su, cada una en su campo, se juntan en torno al Evangelio y le piden al Espíritu Santo que les ilumine en torno a un problema que estamos tratando y que vivimos todos de cerca, especialmente en estos días, como es la eutanasia. Así que quedaos con nosotros porque todo el programa de hoy vamos a dedicarlo a conocer esta experiencia.
0: Mirada al presente.
1: Comenzamos esta primera parte de nuestro programa y nos vamos a acercar un poco circularmente a nuestro tema. Empezamos recordando los nombres de nuestros invitados. María José Chastán Roldán, muy buenas noches María José.
2: Hola, buenas noches.
1: Y Marisa Bonilla Pembela. Hola, otra vez. Estamos en la parroquia de Santa Luisa de Marillac, en Córdoba. ¿Y sí. las dos sois cordobesas? Sí, sí. ¿Sí? Bueno, explicarnos un poquito... Eh, vuestra vida, o sea, a qué os dedicáis y por qué estáis aquí en este programa. María José. Yo
2: he nacido en Córdoba, de padres y abuelos por los dos lados, eh, cristianos y católicos muy practicante. Y bueno, soy médico, mujer de médico, madre de dos hijas, casada, también católica, gracias a Dios practicante, abuela de tres nietos. Y tengo que decir que soy médico, pero que nunca he ejercido. Porque, bueno, yo tenía claro que pertenezco a la generación de las, las mujeres que todavía podíamos dedicarnos a nuestra familia. Tenía claro lo que quería hacer. Y, y lo he hecho y estoy muy contenta de no haber ejercido. Sí. Lo que no quita para que tenga mucha relación con, con todas mis amigas y colegas médicos. Y de ahí...
1: Vamos, vamos a volver sobre esto de, de la relación con tus colegas médicos. Pero aquí está también Marisa, Marisa Bonilla. Entonces, tú también eres de Córdoba.
0: Yo soy nacida en Málaga, pero por circunstancias, siempre he vivido en Córdoba. Sí. Eh, yo ahora mismo, lo, lo más importante para mí es que me siento hija de Dios. Ajá. Soy madre de tres hijos, fui esposa de un gran hombre mmm, que falleció hace cuatro años de cáncer de pulmón. Y le encomendamos y, desde aquí. Gracias. Ajá. Y tengo a mis padres, sí que soy madre, hija, me siento esposa, yo soy abogado. Llevo ejerciendo más de 35 años. He procurado siempre en mi profesión pues que, que haya honestidad, que los abogados no seamos las personas que metemos más, más, más hazaña a los problemas que con los que viene la gente a nuestro despacho, sino que si podemos ser conciliadores que lo seamos, que no adquiramos prestigio. A base de eso, de, de crear más polémica y de crear más problemas entre, entre los, los clientes y entre las personas que nos rodean. Porque eso hace muchísimo daño. Uh -huh. y, y bueno, el fin no justifica los medios y no se puede adquirir prestigio o muchas veces mejorar la situación económica a base de los demás.
1: Uh -huh. Bueno, pues entonces tenemos hoy en nuestro programa pues a dos mujeres en la parroquia de Santa Luisa de Marillac, desde Córdoba, donde estamos emitiendo. Y al mismo tiempo... Profesionales con sus carreras de medicina y de abogado. Entonces, eh, ¿por qué están aquí? ¿Qué es lo que ha pasado para que estén en este programa de Mirada de Apóstol? Pues porque he tenido conocimiento de una iniciativa que han lanzado y que me parece muy interesante, porque el cristiano también aporta a la sociedad y también lucha por una mejoría de la propia cultura. Entonces, quiero preguntaros, antes de pasar a hablar de esta iniciativa que habéis tenido con vuestro grupo de amigas, eh, además de haber hablado de este, este inicio de vuestra vida de fe, vuestras familias y, en caso de Marisa, pues el alejamiento, no total, pero algo, o ¿no? enfriamiento de su vida de fe, pues ahora, ¿qué es lo que os ha ayudado a crecer un poco más en este momento bueno de vuestras vidas? ¿Qué os ha ayudado a crecer en vuestra vida de fe? ¿Señalaríais alguna cosa? María José.
2: Bueno, pues ahora mismo yo llevo desde, desde que recuerdo, desde chiquitita, buscando algo para compartir mi, mi fe eh, y mi ejercicio de, como si dijéramos, del cristianismo con, con gente, que es lo que, lo que ayuda a andar el camino.
1: Porque y siempre la fe hay que vivirla en comunidad En comunidad,
2: exactamente mm. Entonces, buscando, buscando, buscando He probado muchísimas cosas y, y al final he encontrado unos grupos Que se llaman Encuentros con Cristo Donde realmente vivimos la fe Y comentamos el Evangelio Y, y, y vivimos la religión Estupendísimamente Entonces hemos hecho varios, varias peregrinaciones a Una a un centro mariano en Bosnia, Luego, bueno, ejercicios espirituales Toda la vida Ahora hemos hecho un, un retiro, uh -huh. Camino de Maus.
1: Y Marisa, ¿a ti qué es lo que te ha ayudado para, después de este este enfriamiento de tu fe, para volver a vivirlo pues mejor y de una forma más madura?
0: Hace unos cuatro años aproximadamente, me propusieron un grupo de amigas el tener unas charlas de vez en cuando, los lunes, sobre temas religiosos. Empecé un poquito por ahí y como en realidad Dios siempre había estado en mi corazón, empecé como a entusiasmarme luego hice también una peregrinación a un santuario mariano en Bosnia y a los 15 o 20 días aproximadamente hice el retiro de Maus y bueno, me cambió la vida, las dos cosas me cambiaron la vida de pronto volví a ser consciente, porque es que yo siempre lo había sido pero volví a ser consciente del infinito amor que Dios siente por mí y es que cuando sientes eso, te rebosa y tienes que empezar a repartir ese amor porque no sabes qué hacer con él. Uh -huh. Y entonces me incorporé también al grupo de Encuentros con Cristo, que es un grupo de mujeres que se reúnen todas las semanas.
1: Bueno, hay también de hombres.
0: Y, sí, pero bueno, es de mujeres, <risa> el, bueno, lógicamente. El, claro. <risa> y, y bueno, sí. pues hacemos algunas cosas. Y entre otras pues, ha surgido la iniciativa que, va, que traemos hoy.
1: Sí, bueno, pues vamos a, a dar el paso un poquito para hablaros ya de esta iniciativa que a mí me ha parecido... Excelente. Y es que, a ver, se reunieron este grupo de amigas que habitualmente se reúnen para algún encuentro con Cristo y surgió un tema que les inquietaba porque algunas de ellas tienen una extracción intelectual de, de carreras como medicina. María José, ¿también hay alguna otra médico en el grupo?
2: Sí, hay otra más.
1: Uh -huh. ¿Y alguna más?
2: Hay farmacéutica, abogado hay ah, procuradoras, econo vale, economistas, asesores asesor fiscales, sí. Asesor y sí.
1: bueno, pues hemos visto en ese grupo. Yo vi que, que había un interés particular sobre un, algo que está, se estaba proponiendo en el momento de salían los periódicos, querían profundizar y era la eutanasia. La eutanasia. La eutanasia en ocasión de una propuesta de ley que hubo sí. hace tiempo. No Actualmente, no por los casos últimos, sino Cuéntanos, bueno, Marisa.
0: sí, la verdad que, que esto se ha ido un poco fraguando porque ya hubo una proposición de ley de, me parece que fueron los catalanes, que lo que querían era despenalizar completamente el tema del, del suicidio asistido y todo eso. Luego creo que Podemos también presentar otra proposición de ley pero que no fue admitida a trámite y en el mes de mayo del año pasado hubo una proposición de ley del Partido Socialista que sí se admitió a trámite, que luego no ha evolucionado por la problemática que tenemos ahora mismo política, pero que está ahí y que para los que no, los que no estamos de acuerdo es una espada de Damocles que tenemos sobre la cabeza uh -huh. y entendemos que tenemos que actuar para clarificar la situación.
1: ¿Qué decidisteis en aquella reunión que, en la que analizasteis el caso de la propuesta de ley nueva en ese entonces sobre la eutanasia en España?
0: Decidimos empezar a movernos intentar que de alguna manera todo el mundo sepa muy claro lo que lo que hay. Porque, claro, dicen, está a favor de la eutanasia el 80 y no sé cuántos por ciento de la sociedad. Pero es que lo que le preguntan a la sociedad es si están a favor de que no se tenga dolor, de que no se sufran en los momentos de la muerte. Y a favor de eso estamos todos. Claro. Lo que no se cuenta es todas las consecuencias y los el daño que puede hacer una ley que obligue a la sociedad a matar a sus a, a sus ciudadanos mm. entonces dijimos que teníamos que movernos que se crease debate social y, y, bueno, y que todo el mundo sepa por lo menos lo que hay y cuáles son los pros y los contras
1: obviamente para empezar un debate social o para empezar a, a reflexionar sobre algo hace falta primero informarse claro. así que yo me di cuenta de que a ti te encargaron informarte a fondo sobre el tema de la proposición de ley exacto mm. y esto hace cuánto tiempo
0: la verdad que empezamos prácticamente cuando salió la proposición de ley. Ya estuvimos estudiándolo un poco el tema, viendo las circunstancias y luego incluso antes de que haya saltado a la palestra este tema de esta familia que pues ya habíamos tenido alguna reunión para informarnos todas de la, de la situación que había, de lo que es la eutanasia, de lo que son los cuidados paliativos, en fin, tener información sobre ese tema.
1: Yo en, en algún momento, déjame que haga un pequeño paréntesis, este, el saber de este grupo que se estaba tratando de informar por sí mismos a fondo y que no estaban tampoco esperando que alguien lo hiciera, sino que ellas mismas se movían y buscaban información sobre ver, qué es realmente esto, qué es exactamente lo que está proponiendo esta ley, qué es lo que dice la razón sobre esto y qué es lo que dice también la doctrina de la Iglesia, en el caso de los católicos, sobre esta realidad que que se está presentando. Pues a mí esto me edificó mucho porque pienso que así tenemos que hacerlo todos, tenemos que informarnos. Al final, lo que nosotros proponemos es la verdad y nosotros tenemos una herramienta maravillosa para conocer la verdad que es la inteligencia. Pero a veces mmm, no tenemos tiempo, no leemos, no profundizamos, no escuchamos. Bueno, pues aquí vi un grupo que realmente estaba interesado en profundizar sobre este tema que tiene unas consecuencias sociales muy importantes. Y entonces, ¿qué ha pasado? ¿Qué es lo que habéis hecho últimamente, María José, para pues aclarar este punto y para informaros sobre este punto? ¿Cómo...
2: ...primero convocamos una reunión un poco general... ...porque estos encuentros con Cristo... Mmm, ...somos entre ocho y diez... ...entonces convocamos una reunión... ...de todos los grupos de encuentro que, hay, que tenemos aquí en Córdoba... ...Marisa mmm, como abogada... Eh, ...la elegimos a ella y ella consintió... En, ...en prepararse e informarnos... ...sobre la parte legal de la eutanasia... ...y, ¿Y luego, de la propuesta de ley... ...y la propuesta de ley, evidentemente... Sí. ...y luego María Eugenia Cabrera... Una del grupo, una chica del grupo también, médico, y yo, pues nos encargábamos de la parte médica.
1: Y le mandamos eh, un saludo desde aquí. Sí.
2: Y bueno, pues nada, hablamos sobre, nos preparamos todo lo que pudimos. Hablamos ella sobre toda la parte legal y yo sobre la parte médica. Y María Millán, pues presentó la parte filosófica y humanística con el libro Bioética para Todos. Uh -huh. Y aportaba de vez en cuando su granito espiritual.
1: Antes de entrar entonces en el contenido de esta reunión, imaginaros, queridísimos oyentes pues este grupo de personas que, que están cualificadas que además tienen sus sus tareas domésticas, porque todas tienen prácticamente todas tenéis hijos, incluso alguna tiene nietos y además tenéis vuestros trabajos. Uh -huh. Marisa, tú uh, entras a trabajar muy temprano sí. y sales muy tarde y sin embargo pre encontraste el tiempo para profundizar en esto. Ya esto a mí me parece importante subrayarlo porque a veces, a ver, en, nos pueden cualquier gobierno que esté el de, el de antes el de ahora el de después da igual qué gobierno pero las leyes después nos toca vivirlas a nosotros y nosotros tenemos un juicio para poder decir esta ley está bien o no entonces me parece muy importante también que haya este tipo de reflexiones y desde el punto de vista católico desde el punto de vista racional ante todo pero también desde el punto de vista racional iluminado por la fe que es el punto de vista católico sobre las leyes que nos van a tocar vivir a nosotros a nuestros hijos a nuestros nietos y quién sabe ¿A cuántos más? ¿no? Así que esto ya me parece importante. ¿No hay alguna ley que os inquiete, que os preocupe? ¿Tenéis este tipo de conversaciones de vez en cuando? Aquí la han tenido. Y vamos a profundizarla un poquito. ¿Por qué sacasteis en claro de esta reunión, Marisa?
0: Pues lo que sacamos en claro principalmente es que no nos podíamos quedar quietas. Eh, los cristianos tenemos cierta tendencia, a lo que usted ha dicho al principio, a pensar que podemos quedarnos en la sacristía rezando. Y no, los cristianos tenemos que mostrarnos en la sociedad y ser parte activa de la misma.
1: Y aportar, ¿no? Y Esto aportar, es muy, muy positivo.
0: Exactamente, y aportar todo. En, porque si, si los cristianos lo que queremos siempre es la felicidad de todos los que están a nuestro alrededor, entonces creo que, que tenemos mucho que decir a la sociedad. Y, y, y es tan perniciosa una ley que, que obligue a matar a tu prójimo que entendemos que, que vamos, que entendimos todas que, que tenemos que movernos. Y entonces empezamos a ver qué cosas podíamos hacer y se ha preparado un manifiesto. Y entonces, pues vamos a intentar recoger firmas, abrir alguna,
1: algún blog, en fin, movernos. Vamos a entrar sobre esto del manifiesto un poquito más adelante, pero me parece muy interesante que la reflexión sobre la eutanasia la hagan entre amigas y que haya gente que está también implicada, no desde el punto de vista de la enfermedad. Por ejemplo, una persona que esté sufriendo una enfermedad. Porque algunas de vosotras me comentabais que teníais familiares que habían pasado por este momento. Momentos de enfrentar el final de su vida entre dolor, entre sufrimiento, a lo mejor entre dudas de si se aplicaba o no una terapia u otra, pero me parece muy interesante que en el grupo había gente que también viviría esta ley desde el punto de vista de su profesión como médico, porque efectivamente una ley sobre la eutanasia no solamente es, bueno, la ley que está propuesta, un derecho a firmar un derecho o despenalizar una acción que repercuta sobre el paciente, el, el que quiere ...que se le aplique la eutanasia... ...sino también implica una obligación y un deber... ...entonces, sobre el médico. ¿No, María sí, José? totalmente. ¿Cómo se desarrolló esta reunión? Para que nos hagamos una idea del ambiente en el que se vivió... ...esta reunión de profesionales y amigas... ...sobre la eutanasia.
2: Bueno, cada una nos preparamos... ...como, eh, como hemos dicho esto... ...explicamos perfectamente... ...bueno, dentro de lo que cabe... ...explicamos lo que desde el punto de vista médico yo expliqué... ...lo que, era, lo que es la eutanasia... Eh, mm, expliqué un poco lo, el, el, los cuidados paliativos empezaron a preguntar dudas di un esquema claro de lo que iba cada cosa yo creo que quedó más o menos organizado luego Marisa pasó a la parte legal y luego un, hubo un pequeño debate claro, ahí estábamos todas mm, que, cristianas, practicantes pero comentábamos eh, cómo podíamos abordar a la gente que no creyera es muy difícil
1: porque todas en vuestras familias tenéis también claro. gente que no comparte esta misma fe claro o sea que tenéis los pies en la tierra y que no solamente estáis hablando desde vuestra propia experiencia cristiana además todas tenéis por lo que parece eh, como orígenes diferentes a la hora de, de la vivencia de vuestra fe
2: ¿No? sí, 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 claro Ahora estáis claro. en un buen
1: momento en cuanto a la vivencia de vuestra fe pero no siempre ha sido así Claro, sí. En algunos casos. Y luego también es verdad. Me interesa subrayarlo porque me estáis contando antes del programa que no todas tenéis las mismas opciones políticas, ¿no? no. <ríe> me refiero a que esto no es, no está originado por un debate político, no. ni por una opción no, no, política, no, no, no. ni tampoco de cara a las votaciones, no, sino no, esto está para nada, por, para nada, Es una reflexión en conciencia delante de lo que creemos que es bueno o de lo que pensamos que es. Malo.
2: Claro, porque además, mmm, lo primero es formarnos nosotras. Porque, claro, muchas veces estamos hablando mmm, y tenemos que quedarnos calladas porque no sabemos responder a algunas cosas que nos plantean. Así que no hablan del dolor y evitar un sufrimiento a una persona que quiere. Mmm, es, es complicado a una persona que no quiere explicárselo. Pero también nos preocupa, nos preocupa muchísimo eh, los jóvenes. Los jóvenes que, por el mundo en que vivimos... Mmm, eh, muchos, no, hay muchísimos, muy creyentes y muy practicantes, pero hay otros muchos, una gran mayoría, creo, puedo decir, eh, que no son tan así y, y todas estas sucumben ante el dolor, ante pensar que tiene, van a tener un hijo muy con problemas y eso hay que estar muy formado y, y, y luchar, como decía Marisa, uh -huh. ir con toda nuestra fuerza a, a proclamar. Primero queríamos formarnos perfectamente para, para poder hablar y contestar y, y a todo el mundo, católicos, no católicos, pero claro, tenemos que formarnos muy bien, porque mmm, es una cosa muy complicada, nos enfrentamos a una persona que no cree, ¿qué razonamiento le damos? Mmm, que no sea de Dios.
1: Marisa, ¿tenéis en vuestras familias gente que, que dude ante la bondad o la maldad de la eutanasia? Sí, sí. <risa> ¿Muchos?
0: <risas> no muchos, pero pero sí. Es que en general, como yo creo que nos, no somos, no es la gente consciente del alcance, pues ya digo bueno, lo que he comentado antes, es que fácilmente dice uy, una ley para que la gente pueda vivir en paz o morir dignamente, claro que la quiero, y nadie se para a pensar... Mmm, Oye, se está matando a una persona, oye, eh, ¿qué consecuencias tiene si esto se va generalizando y empezamos ya a, a acabar con los que quieren quitarse la vida y con los que no quieren, con los que sobran, con los que están disminuidos, con los que... En fin, y entonces mmm, la gente no se plantea eso y simplemente a priori, sí, sí, por eso es fundamental que se abra el debate y que todo mm. el mundo... Cuando tome una decisión que sepa muy bien lo que está decidiendo y por qué lo está decidiendo.
1: Yo voy a aprovechar que tengo al lado a un abogado. <risa> y entonces le voy a preguntar: ¿A ti qué te parece la ley, a mí la, la propuesta de ley?
0: Me parece una barbaridad. ¿Ah, sí? Pero, sí lo primero que consagra la ley es el derecho a morir. Sí. Eso no ha existido jamás. O sea que desde, yo creo que desde el principio de la historia en todas las sociedades y con, en todas las religiones ha estado siempre consagrado el derecho a la vida y el derecho a la vida pues, se recogió, por supuesto, en la Declaración de Derechos Humanos de la ONU, se recoge en todas las constituciones y eso está muy claro, pero el derecho a morir es un invento que, hemos, que nos hemos inventado nosotros ahora y, y eso no existe. Entonces, a partir de ese derecho… Empieza a crearse una, una historia de yo, porque luego ya entramos en el apartado. Yo soy libre de hacer con mi vida lo que me dé la gana, y si yo decido morirme, puedo morirme, porque no voy a hacerlo. Y, y, y bueno, pues eso es muy respetable, pero yo, ahora yo me pongo en lo contrario. Yo que soy una persona que no creo en que la muerte sea una solución, tú no me puedes obligar a mí a a matarte a ti porque es que es lo que me está obligando. Entonces, tu libertad siempre acaba donde empieza la mía y viceversa. Entonces, una ley que establece ya por norma que todo el mundo tiene derecho a morirse cuando decide es una barbaridad y a bueno, partir y, de ahí
1: y esto no está no, no está ya previsto en la ley actual. ¿No hay nada sobre esto? ¿Con una persona le pide a otra que la mate? Sí, y, claro, ¿sí? ¿Y, eh, que, ¿Y qué se recoge?
0: Pues lo que se recoge es que. En una o sea, articula... la ley
1: actual, no la propuesta de ley sí, sí, de la canasta, sino código, la, que, la Código Penal. En actual. el Código
0: Penal, y un artículo, que, bueno, un apartado del artículo, me parece que es el 149, que lo que establece es que un, en circunstancias de personas con graves enfermedades, con mucho sufrimiento, pues hay otra que puede ayudarle a morir. Y la verdad que es que, la, o sea, no dice que pueda, sino lo que, que lo penaliza, pero lo penaliza con una pena que va entre seis meses y año y medio, como mucho dos años, con lo cual la persona que hiciese eso ni siquiera entra en prisión. Ah. O sea, que ya estamos prácticamente en el borde de la despenalización. Sí. No tiene sentido establecer mm, y, y ah. organizar todo un tinglao para para probar la, que la gente pueda matar, o sea, que las personas puedan matar a, su, a sus compañeros, a sus congéneres. No tiene ningún sentido porque no es necesario.
1: Sí. Bueno, pues es interesante este punto de vista. Pasamos así a la conclusión de la reunión que tuvisteis y ese proyecto apostólico, porque pienso que es apostólico, en sentido de que muestra la verdad, muestra la actitud de la Iglesia, muestra la moral también, pero no solamente es para cristianos. Entonces, explicadnos qué decidisteis en esa reunión, María José.
2: Decidimos informar que la eutanasia no entre en nuestra vida, mm. que no se legalice y que no, ni siquiera la contemplemos.
1: Esta reunión no solamente fue informativa. Me gustaría preguntaros qué es lo que decidisteis al final, qué es lo que me gustaría comentar con nuestros oyentes, porque cuando yo lo supe dije, Uy, esto es muy interesante. El cristiano no está llamado solo a hablar o a explicar el catecismo, sino que está llamado también a influir para bien en la sociedad, a compartir lo bueno que haya descubierto. Entonces, vosotras al final de esta reunión, ¿qué es lo que habéis decidido y qué decisiones habéis tomado, María José?
2: Pues mira, nosotros queremos que esta propuesta de ley, um, hacer una propuesta que llegue a todo el mundo, y bueno somos un grupo de mujeres somos universitarias tenemos una forma de pensar queremos que se nos tome en cuenta y vamos a luchar para que para hacer nuestra propuesta ante la eutanasia
1: o sea que vosotras ante la propuesta de ley tenéis una propuesta mejor
2: mejor, mejor mucho efectivamente mejor. <risa> bueno, pues <risa> muchísimo le, mejor
1: le voy a dar la palabra a Marisa para que nos, nos explique qué es esta esta propuesta intrigante que tenéis que puede ser mejor que la propuesta de ley sobre la eutanasia
0: para empezar nosotros entendemos primero que antes de hacer una ley de eutanasia debe hacerse una ley de cuidados paliativos que ayude a todo el mundo. Y segundo, cuidar la parte espiritual de las personas enfermas. No yo estoy hablando desde el punto de vista cristiano, sino desde el punto de vista de asistencia, de ayuda, de hacerlos sentirse valiosos, de hacerlos sentirse queridos, porque yo estoy convencida que que cuando una persona, por muy enferma que esté o por muchos problemas que tenga de salud, se encuentra rodeada de cariño, no quiere morirse. Entonces, existen opciones que no es matar a esa persona.
1: Bueno, pues esto me parece muy interesante. Vosotras estáis haciendo una, una propuesta, mejor que la propuesta de ley, pero no solamente es para los católicos, sino que está teniendo en cuenta todos claro. los elementos humanos, a mí me gustaría muchísimo conocer esta propuesta, ¿no? este manifiesto o esto que habéis hecho. ¿Cómo lo habéis llamado?
0: Hemos hecho un manifiesto que se llama No me obligues a ser Caín.
1: No me obligues a ser, a ser caín. caín.
0: Porque entendemos lo que hemos dicho antes, que si... Tú tienes libertad de hacer con tu vida lo que quieras, yo tengo libertad de que no me obligues a matarte. Entonces es fundamental y ahí pues, en ese manifiesto decimos todo lo que opinamos, sobre todo lo que se puede hacer que no es matar al prójimo. Ajá.
1: Bueno, y entonces, ¿esta propuesta la habéis hecho entre todas? Sí.
0: Lo hemos trabajado todas, lo hemos, bueno, pues lo hemos puesto en común y hemos sacado al final una bueno, lo que le hemos llamado un manifiesto.
1: Bueno, pues aquí a ver aquí tenemos una noticia. Voy, voy a dar una noticia. Este es un programa que es más bien de experiencias de, de buscar la dimensión apostólica del cristiano, pero en realidad aquí me estáis dando una noticia, que es un grupo de mujeres de diferentes partidos políticos, de diferentes visiones políticas, hacen un manifiesto que es una propuesta mejor que la propuesta de ley contra la eutanasia. ¿Y, ¿Y cómo se puede conocer este manifiesto que habéis hecho? ¿Qué estáis haciendo?
0: Estamos preparando un blog.
1: Bueno, me parece muy interesante esto, que, que hayáis conseguido pues, eso, un grupo de amigas, pero con opiniones diferentes, que hayáis decidido ofrecernos este manifiesto sobre una mejor propuesta a la propuesta de ley sobre la eutanasia. ¿Qué es lo que habéis hecho?
0: Hemos, bueno, primero redactamos y consensuamos el texto del manifiesto de manera además que sea un manifiesto que pueda, mmm, al que pueda adherirse cualquier persona de bien, que, no, en, que no, no es necesario ni que sea cristiana, ni que sea católica, ni que tenga determinadas creencias, sino simplemente cualquier ser humano que crea en la vida puede adherirse a nuestro manifiesto. Entonces, pues... Bueno, pues lo consensuamos entre todas y lo hemos redactado y ahí está. Y ahora lo que queremos es que
2: se salga a la luz y que sea conocido por el máximo de personas posible.
1: ¿Y esto cómo lo habéis hecho?
2: Pues para eso queremos subirlo a Internet y que darle la máxima difusión posible, como ha dicho Marisa, que se adhiera, que todo el mundo pueda opinar, que todo el mundo pueda aportar, que todo el mundo hable de eso y que, que se conozca, que se difunda.
1: Bueno, pues a mí me parece interesante, dos cosas las digo aquí, me parece muy interesante que hayáis hecho una propuesta positiva eh, sobre esto y que busquéis, bueno, esto es, es verdad, hay unos, hay unos problemas sociales que se quieren responder desde una propuesta de ley, pero no nos parece bien la propuesta que se ha hecho y hacemos una propuesta mejor. El cristiano siempre aporta algo positivo a la sociedad y vosotras lo habéis hecho y creo yo muy bien. Pero entonces, ¿cómo puedo yo encontrar este manifiesto? ¿Qué tendría que hacer? Si yo pongo en internet... No me obligues a ser Cain, eh, ¿lo encuentro?
0: Sí, sí, claro que sí. <risa> bueno, se, ha creado no muy fácil. Un, se ha creado un blog sí. Eh, sí. y bueno, pues se puede perfectamente acceder a, al blog y bueno, puede dejar una opinión hasta leerlo y adherirse,
2: lo que se quiera.
1: Sí. Bueno, pues qué sencillo. No, es, muy, fácil, parece, muy fácil, muy Hasta fácil. Hasta
2: los, los niños y además animamos a todo el mundo, jóvenes, mayores, pequeños, todos, abuelos, nietos, todos,
1: sí, a que, que se den su adhieran. opinión,
2: y que se adhieran, sí.
1: Bueno, pues me parece interesante que, que no sea polémico, sino que sea una propuesta positiva, me parece muy interesante, me parece también intrigante el número yo os digo lo, lo, el nombre, intrigante el nombre, os digo lo que me sugiere cuando yo escucho, no me obligues a ser Caín, en el momento justo que estamos viviendo ahora en España, aunque sé que vosotras no lo habéis hecho por este último caso eh, dramático que hemos vivido de eutanasia, sino que esto lo habéis hecho antes. Sí,
0: efectivamente, es que ya estaba decidida toda la, la, la línea de acción, lo habíamos decidido, esto ha sido un poco, pues no sé todo circunstancial, pero lo nuestro fue antes y además, de que saltase toda este, esta problemática este nueva. Caso, ¿no? ¿Sí? Y además
2: estamos muy contentos porque así estamos más preparados. Porque claro, al surgir siempre en todo sitio se habla, igual que ahora de lo de Notre Dame, se habla, se habla, se habla muchísimo del caso de este de Eutanasia y ahora estamos más preparados que antes, con lo cual no ha venido muy bien que sí, pues yo, la tecnología.
1: Para ser sincero, si yo escucho el nombre no me obligues a ser Caín, pues a ver, no lo había pensado desde este punto de vista, pero es verdad que cuando uno defiende que tiene el derecho a morir, está está diciendo además que hay otro, que hay terceros que tienen la obligación de matar. Efectivamente. ¿no? Y entonces, no me obligues a ser Caín me parece una forma interesante de reflexionar sobre la eutanasia. Así que, para queridos oyentes, si os interesa, pues si tú pones en internet, no me obligues a ser Caín, también podrás Leer este manifiesto que, si, no, si lo tenéis aquí presente, podemos leerlo a lo mejor. Y, sí, y sí, decir, claro. bueno, pues esto es un grupo de personas católicas que han reflexionado sobre este tema. Y si les ha ocurrido este texto, no está copiado, ¿no? No está copiado, no, no está, voy está, a hablar. está bueno, producida por vosotros una mente muy clarividente y muy clara. <risa> bueno, y entonces, eh, pues podríamos a lo mejor leerlo aquí. Y Exacto. me parece importante porque así entendemos mejor de qué estamos hablando y un poco a dónde os ha llevado esa oración que hicisteis al Espíritu Santo y esta reunión de amigas a propósito de un tema que nos toca a todos. Así que voy a leerlo. No me obligues a ser caín. No me obligues a matarte. Oblígame a que te dé los mejores cuidados paliativos y a que haya una ley que los regule y evite el ensañamiento. Oblígame a que te proporcione la ayuda psicológica que necesites para comprender y aceptar tu situación. Oblígame a que tus familiares puedan recibir también esa ayuda y comprendan que no eres una carga, ni un estorbo, que tu vida es valiosa hasta el último suspiro. Oblígame a que invierta en investigación de nuevos fármacos contra el dolor, pero no me obligues a ser caín, no me obligues a matarte. Reconozco tu derecho a morir dignamente, y pondré mi pancarta al lado de la tuya para exigirlo. Pero respeta tú mi libertad. No me obligues a matarte. Yo también quiero ser libre. Reconozco tu derecho a ser libre. Pero tú no puedes obligarme a matarte. Y lo haces si mis impuestos se destinan a hacer morir a mis vecinos, a mis padres o a mis hermanos. Tengo una propuesta mejor. Quiero que mis impuestos se destinen a crear buenos centros de cuidados paliativos a dotarlos con los mejores profesionales y de todos los avances médicos que existan. Pero no quiero que mis impuestos sirvan para crear protocolos que ayuden a morir. No quiero que mis impuestos se destinen a comisiones, comités, observatorios y demás estructuras para analizar, inventariar y desmenuzar las muertes de las personas a las que quiero. Quiero pagar más impuestos para que tú, por muy anciano que seas y muy enfermo que estés, recibas toda la ayuda que necesites. No quiero ahorrarme ni un euro porque sea más barato acabar con tu vida. No quiero que nadie se ahorre cuidados médicos o pagos de pensiones a costa de tu muerte. No quiero que tú, anciano, al final de tu vida, tengas miedo de ir a un médico porque éste pueda decidir que ya has vivido bastante, que eres inútil para la sociedad, que eres una carga, y te haga ver que lo mejor que puedes hacer es morirte. No quiero que tú, por muy impedido que estés, puedas sentir que liberarás a tu familia si decides morirte. No quiero que puedas ver en los ojos de tus hijos o de tus padres o de tu esposa un reproche por estar vivo. No quiero que tengas que pedir perdón a nadie por vivir. Y tú sabes que, si pudieras elegir morir, te sentirías obligado a hacerlo para no ser una carga. Amigo, hermano, respeto por encima de todo. ...tu derecho a ser libre... ...pero te suplico... ...que respetes tú también mi libertad... ...y no me obligues... ...a ser Caín. Me parece un manifiesto muy interesante. Mucho. Además aquí está diciendo algunos datos... ...que mientras lo estaba leyendo... ...me hacían reflexionar sobre... ...otras leyes de eutanasia. Ahora mismo... Eh, ...las leyes de eutanasia... ...están activas, si no recuerdo mal... ...en seis países... ...en Holanda, Bélgica, Luxemburgo... Canadá, Ajá. Colombia. También en Colombia. Y esas leyes, por ejemplo, para que os hagáis una idea, queridos oyentes, con esas leyes, pues en Holanda se puede matar a un niño de 12 años o se puede matar en Colombia incluso a un niño de 6 años cuando tiene un dolor insoportable y una enfermedad incurable. Pero, por ejemplo, en Bélgica no hay límite de edad. Y esto ha sido un, un evolucionarse, un evolucionar de, de unas leyes que me parece que tienen, a lo mejor, incluso buena intención, porque quieren evitar el sufrimiento, eso está bien, pero la aplicación de la ley ha ido cada vez a peor. ¿no? Y, y realmente se ha llegado a un momento donde la sociedad se está haciendo daño a sí misma y es indigno de la persona humana hacer esto. Indigno de la profesión médica también. Solo plantearlo me parece que tiene unos efectos devastadores en la sociedad. Bueno, pues, lo felicito por este... Manifiesto, no me obligues a ser Caín. Y cualquiera que ponga en internet entonces no me obligues a ser Caín puede ver esto. Sí,
0: sí, sí, sí claro. Y
1: puede sí. adherirse si quiere. O puede compartirlo en sus redes sociales, en fin. Lo que bueno, quiera. Qué maravilla. Tenéis controlado ¿eh? todo esto de bueno, informática.
2: Sabes. <risa> <risa> y todo lo que vamos a ir seguir claro. haciendo, que aquí no nos quedamos paradas.
1: Ah, Hay que, bien. bueno... Bueno, pues qué os parece, queridos oyentes, eh, mandándonos algún mensajito si os ha parecido eh, conveniente, apropiado, este manifiesto que han hecho aquí en Córdoba y que estamos dando a conocer desde la parroquia de Santa Luisa de Marillac, de No me obligues a ser caín sobre la propuesta de ley y una mejoría de la propuesta de ley, porque yo veo que aquí eh, os comprometéis bastante diciendo, nosotras optamos... Pues, efectivamente, que el, que el gobierno, el gobierno que toque, el que esté, da igual. Claro, da igual. Pero que es verdad que use parte de nuestros impuestos para solucionar estos problemas que son reales y que esa propuesta de ley de eutanasia quiere solucionar, pero nosotros hemos encontrado un camino mejor.
0: ¿no? Efectivamente, porque es que además no se ha tenido nunca en cuenta el sufrimiento. Aquí queremos siempre evitar el sufrimiento. El sufrimiento es implícito al ser humano, porque... ¿qué vamos a hacer con el sufrimiento de las personas que han tomado la decisión de matar a sus familiares? Mm. ¿O es que no, no van a sufrir a partir de ahí? Van yeah. a sufrir, y eso es un sufrimiento del alma del que todavía no se han encontrado fármacos, salvo claro. la religión. Pero claro, los que estamos en este mundo no vamos a matar a nuestros familiares. Sí. Entonces, el sufrimiento va a seguir existiendo de una manera o de otra. No Pero vamos a terminar yo, yo con pienso,
1: él. En mi experiencia en los hospitales, recuerdo también con mi madre. La, mi madre fue la, la primera persona a la que vi la Unción de los Enfermos. Y ella estaba en el Hospital de Incurables. Y yo recuerdo, eh, también viendo a otros enfermos, que es verdad que en esos momentos cuando uno está débil, cuando uno está enfermo, puede tener una visión de sí mismo que, que le haga verse como una carga, pero es que no lo es. No, no lo es, nada, en absoluto. No lo es. Y, y es verdad que cómo se tiene que ver uno para que pida ayúdame a morir. Que significa que me estoy dando cuenta de que no soy ningún valor para ti, es, en primer lugar. Y además no te quiero hacer sufrir y veo que simplemente estar conmigo es un sufrimiento para ti. Y oye, y no podríamos cambiar eso, porque también conozco muchos casos en los que no, 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 yo quiero apurar hasta el último momento de mi vida, no no quiero irme de aquí en el penúltimo momento de mi vida, sino en el último, porque porque sé que me necesitan, o sé que valoran mi ejemplo, o simplemente les estoy enseñando a amar porque me quieren, no puedo darles nada y me están dando todo sin esperar nada.
2: Exacto. Pues sí. eso
1: les estoy ayudando a, a que aprendan a amar, ¿no? Sí. sí.
2: Y además ah. es muy bueno, muy bueno, que, que todos los familiares se lo demostremos, que todos los que estamos cuidándolos se lo demostremos continuamente, con besos, con abrazos, con palabras, que ellos lo noten, que estén que estén felices uh -huh. y que se sientan eh, importantes, se sientan sí. queridos.
1: Es verdad que hay momentos dramáticos y hay casos concretos en los que uno puede incluso plantearse de todo y es verdad pero a la hora de, de hacer una ley y a la hora de despenalizar o de legalizar algo hay que tener en cuenta que se puede empezar una bola de nieve que vaya creciendo y que vaya siendo cada vez imparable la ley también tiene una función pedagógica y aquello que ya no es penalizado o aquello que es legal es menos malo
2: efectivamente claro no. Y además hay una cosa muy importante. Eh, 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 la figura del médico es importantísima en estos casos. Eh, hay que concienciar que todos los médicos se tienen que preparar muchísimo en cuidados paliativos porque mm, hasta que se consiga, si es que alguna vez se consigue que en todas las ciudades, pueblos y aldeas haya unidades de cuidados paliativos que, que ayuden, ayuden a morir con el menos sufrimiento posible al enfermo, les toca a, a los médicos de los pueblecitos, a los médicos de, lo, de los cupos eh, ayudar a morir. Entonces, hay muchos que no saben. No saben cuando eh, un paciente eh, no puede respirar y, y, y se está ahogando. O cuando tiene unos dolores horribles no saben la dosis de morfina. No saben cómo ayudarle porque también muchos prefieren morir en, en su casa en vez de en los hospitales. Aparte que no hay sitio en los hospitales para tantos pacientes eh, como hay mmm, tan enfermos, sobre todo de cáncer. Entonces es muy importante que el médico se forme como profesional en cuidados paliativos y tiene que darle lo mejor de sí, lo mejor de sí como persona, apoyarle, darle cariño, escucharlo, que tantas veces se necesita.
1: Yo pienso que hay un, hay un modelo de proceder, yo creo que es humano también hacer esto, pero de un caso concreto particular extremo se puede sacar una norma general y tendemos a hacer esto. Por lo tanto, a lo mejor aquí desde el programa podríamos invitar a aquellos enfermos o que tienen enfermedades graves y que no, nunca son visualizados porque no, no se habla de esto se habla de los casos contrarios alguien que no puede soportar una enfermedad o piensa incluso sin tener enfermedad que ya ha vivido bastante y quiere quitarse la vida por lo tanto se justifica una ley de eutanasia eh, bueno y no habrá casos en los que yo pienso que tengo una enfermedad grave que no me pueden ayudar que para cualquier otra persona sería insoportable pero para mí no lo es y al contrario, estoy agradecido con la vida que tengo porque me permite realizarme o me permite ayudar a otros incluso. Eh, a lo mejor, no sé si tenéis previsto que las personas puedan aportar sus experiencias, aquellas que estén a favor de ese manifiesto, y digan, pues...
0: Eso es lo que nos encantaría, que, que cuando se entre en el blog se pueda, se pueda ver que efectivamente hay esperanza. Porque nos ha llamado mucho la atención preparando todo esto... ...que por ejemplo se le hizo una entrevista... bueno ...al personal y a, y a los que estaban en el hospital de parapléjicos... ...y ellos decían que pueden ser personas muy felices... ...a pesar de sus dolencias... ...y también encontramos otra noticia de la BBC... pues ...de un estudio que se había hecho en Francia... donde decían que la mayoría de los parapléjicos... ...son muy felices... ...eso es una cosa que choca muchísimo... ...pero se puede... O sea, ...se puede ser feliz en todas las circunstancias... ...porque ser feliz es una elección personal... ...no depende del exterior... Entonces, ¿por qué no procuramos la felicidad de todas esas personas en vez de intentar acabar con ellas? Y nos encantaría que a nuestro blog llegaran pues, muchos testimonios de esas personas que, a pesar de sus circunstancias, son felices y quieren seguir viviendo y tirando para adelante.
1: Hay algunos, algunos párrafos de vuestro manifiesto eh, No me obligues a ser Caín, eh, me llaman muchísimo la atención y que me parecen buenísimas. Por una parte, vosotras proponéis que queréis más investigación en nuevos fármacos contra el dolor. no Eso me parece una cosa muy interesante, no mucho antes Muchísimo. de que, claro de que, que el sí. dolor llegue a ser insoportable. Claro. ¿no? Y también decís que, que estáis a favor de una atención global al enfermo, no solamente desde el punto de vista químico, estos fármacos, sino también una atención pues humana, cercana, afectiva, psicológica, y que también en eso estáis dispuestas es, me parece muy bien que se destinen partidas para esto claro, también
2: también pediríamos no lo hemos puesto ahí porque es muy largo pero también que la gente se conciencie que, que queremos que nuestros impuestos, aparte de, de mejorar los cuidados paliativos vaya a que la, la ley de dependencia se haga, se haga efecto, se haga realidad se mejore porque es muy importante ayuda a los que cuidan, a los enfermos y, y también las residencias de ancianos. Las residencias de ancianos tienen que ser casas de cariño, donde los ancianos se sientan queridos. De pues, tratamiento médico, que haya médicos que vayan allí, que los que lo vean, que estén ellos tranquilos, que ante cualquier dolor se lo van a mitigar o van a intentar ayudarle. Y, y luego que haya también eh, ayuda, asistencia cristiana para los que lo sean. Entonces esas tres cosas, los cuidados paliativos, la ley de dependencia y la residencia, pues si se mejoran, ayudaría muchísimo.
1: Hemos comido mucha parte de nuestro primer tramo del programa eh, con María José Chastain Roldán y con Marisa Bonilla penvela Muchísimas gracias. Pero eh, nos queda un tema pendiente que vamos a tener que dejar para otro programa. Nos hemos extendido demasiado con vuestro manifiesto. No me obligues a ser Caín. Nos queda pendiente el tema del de testamento vital, que sí. también ah. fue uno de los temas, según me habéis contado, que en vuestra reunión tocasteis a fondo. Y simplemente quería remitir a todos los oyentes que estuviesen interesados en ello a ese formato que existe en, eh, en la página de la Conferencia Episcopal Española donde se ofrece una forma de hacer ese testamento vital. Y así pasamos, a, aunque sea brevemente, a esta segunda parte de nuestro programa que se llama, como sabéis, mirada al Magisterio porque buscamos... Luces a propósito de la experiencia que hemos contado, del tema que hemos tratado, luces del Magisterio que, como siempre, viene en nuestra ayuda para iluminarnos y que podamos caminar con más firmeza y más seguridad.
2: Mirada al Magisterio.
1: Hoy fugazmente entramos en el Magisterio y vamos a darle la palabra rápidamente a Marisa Bonilla a propósito de un texto de la Evangelium Vitae que os va a leer ahora.
0: En la actualidad, todo esto provoca un cambio profundo en el modo de entender la vida y las relaciones entre los hombres. El hecho de que las legislaciones de muchos países, alejándose tal vez de los mismos principios fundamentales de sus constituciones, hayan consentido no, no penar o incluso reconocer la plena legalidad de esta práctica contra la vida, es, al mismo tiempo, un síntoma preocupante y causa no marginal de un grave deterioro moral. Opciones, antes consideradas unánimemente como delictivas y rechazadas por el común sentido moral, llegan a ser poco a poco socialmente respetables. La misma medicina que por su vocación está ordenada a la defensa y cuidado de la vida humana, se presta cada vez más en algunos de sus sectores a realizar estos actos contra las personas.
1: Bueno, Marisa, tú pasas tu vida entre leyes y, sí. ¿no? y trabajando hora a hora aplicando las leyes o, o viendo cómo se pueden aplicar. ¿no? ¿Qué opinas de este texto donde el Papa dice que se llega a reconocer la plena legitimidad de estas prácticas poco a poco, y las legisla legislaciones de muchos países se van alejando un poco de los principios fundamentales de sus constituciones.
0: Es que así. Nuestra Constitución reconoce el derecho a la vida, pero en ningún momento reconoce el derecho a la muerte. Entonces, y eso está pasando, ha pasado, o bueno, pretenden que pase en España, ha pasado en los países que hemos mencionado antes, y, y es que además es una cosa que no ha existido nunca siempre el derecho a la vida ha sido algo sagrado no para los cristianos, para el mundo entero sí. y, y ahora es cuando el hombre del siglo XXI se ha inventado estos derechos a morir porque es que hemos pasado a considerarnos dioses nos sí. hemos dado cuenta que podemos fabricar a un ser humano en un en, una in vitro, probeta. en una probeta, y bueno, pues si podemos crear vida, ¿por qué no vamos a poder quitarla? Y entonces estamos a, es, es, está pasando justo esto, que lo que antes era un delito, era un asesinato, era un homicidio, y ahora resulta que es legal y es normal y no pasa nada.
1: Sí. A mí me llama la atención de este texto que el Papa señala como una alarma de, de algo muy concreto, que se llama grave deterioro moral. Efectivamente. <risa> grave deterioro moral. Bueno, y esto... No tiene por qué uno sufrirlo sin hacer nada, sino que uno puede decir, bueno, ¿y cómo se regenera para que haya una digna moral? La moral simplemente es el modo de vivir y una moral correcta es el modo de vivir bien. Entonces, ¿cómo podríamos nosotros generar esto que, que, es, que esperamos y que, y que pensamos que es lo bueno pues para, para todas las personas del futuro? Vuestros hijos, vuestros nietos y, y los hijos de los hijos y de los hijos de los nietos. Entonces, esto ¿qué podríamos hacer? Pues yo creo que una de las cosas que podríamos hacer es justo lo que habéis hecho vosotras. Informarse sobre qué es aquello que está bien. Informarse sobre qué es aquello que está mejor. Informarse sobre el bien del ser humano. No ser perezosos. Nosotros hemos recibido mucha formación en los años jóvenes. Quien ha hecho una carrera, quien ha hecho dos. Quien ha tenido una buena formación pues general básica o, o de bachillerato, pero tenemos que seguir formándonos. Y es, es el, la misma vida la que nos presenta cuestionamientos, reflexiones, preguntas. Bueno, si estamos en medio de una corriente, como si fuera un río, de grave deterioro moral, o, o pones puntos firmes o también te arrastra a ti. Así que yo creo que ahí el eh, Papa, al decir esto, está señalando una responsabilidad particular de cada cristiano, y si sois padres de familia, pues de cada familia, para o dejarse llevar de este grave deterioro moral, o poner los puntos firmes y anclarse en la verdad. Pues vamos a seguir leyendo un párrafo más, porque no tenemos mucho tiempo para más, pero le pedimos a María José si puede leer el siguiente párrafo, también de Evangelium Vitae.
2: La presente encíclica quiere ser una confirmación precisa y firme del valor de la vida humana y de su carácter inviolable, y al mismo tiempo una acuciante llamada a todo y a cada uno en nombre de Dios respeta, defiende, ama y sirve a la vida, a toda vida humana. Solo siguiendo este camino encontrarás justicia, desarrollo, libertad verdadera, paz y felicidad.
1: ¿A ti qué te sugiere, como médico, qué te sugiere esta invitación del Papa a respeta, defiende, ama y sirve la vida, a toda vida humana? Y solo siguiendo este camino encontrarás lo que has leído, justicia, desarrollo, libertad verdadera, paz y felicidad.
2: Bueno, lo primero que te enseñan, casi no tienen que enseñártelo, sabes, cuando vas a, a estudiar medicina, es que eh, lo más importante es la vida humana uh -huh. y salvar al, a la persona que tienes delante. Si tienes que salvar a la persona que tienes delante, no vas a matarla, uh -huh. por, por mucho que, que, que ella te lo pida o por mucho que, que, que ella sufra. Entonces, luego pasa, a los católicos nos pasa, que si nos rindiéramos a la eutanasia, lo que ha dicho antes Marisa. ¿Quién nos va a curar el alma? No tendríamos verdadera paz ni felicidad. Entonces, primero por ello y luego por nosotros, tenemos que ser médicos como manda. Primero la, la ley de Dios y después la medicina. Uh -huh. No quitar la vida.
1: Efectivamente. Y sobre esto mismo, pues yo diría que a veces el, el testamento vital, cuando se hace un testamento vital, lo que está de fondo es una gran desconfianza en que el médico tomará por mí la mejor decisión. Y entonces siento la obligación de hacer un testamento vital. O mi familia no tomará por mí una buena decisión. ¿No tendríamos que corregir antes esto? ¿No tendríamos que crear una sociedad donde no impere la desconfianza, sino la confianza total, porque realmente todos buscan mi bien? Bueno, pues esto claro. es claro. el Evangelio. Esto claro. es el Evangelio, esto es la Iglesia, lo que, lo que nos regala Dios. Imaginaros una sociedad así, donde tú estás completamente seguro de que van a tomar por ti la mejor decisión y que van a hacer lo que realmente tú harías buscando tu bien esto es lo que busca una sociedad cristiana
0: Mirada al futuro
1: Bueno, así hemos llegado a la última parte de nuestro programa que hoy incluimos en esta y es una mirada al futuro y yo quisiera haceros ver que el 11 de mayo, estamos aquí, nada, cerquísima, es justamente la jornada de los cuidados paliativos. Y esto va a tener una gran resonancia en este momento, sí. en este momento de la sociedad en concreto, de la sociedad española, pero de muchas otras sociedades también. El 11 de mayo es la jornada de los cuidados paliativos. ¿Qué se os ocurre para que nuestros oyentes hagan alguna acción apostólica a propósito de esto antes del 11 de mayo?
0: Desde luego lo primero, entrar en nuestro
1: blog. Os recuerdo cómo podéis acceder a esto para conocerlo. Y es tecleando en Google, no me obligues a ser Caín todo junto. Si tú pones no me obligues a ser Caín... Aparecerá este blog y podrás conocer el manifiesto, adherirse si están de acuerdo a nuestro manifiesto
0: y además hacerlo, hacer partícipe a todos sus familiares, amigos y a todas las personas que tengan a su alrededor de este manifiesto para que bueno, pues sea conocido por el máximo de gente posible y, y tomen conciencia de que existe otra opción, que existe una solución mejor.
1: Sí, bueno, esto me parece importante porque el segundo lo he leído leyendo, pues no es un manifiesto contra nadie. No, es este, ningún concepto. Esto es un en el, es una propuesta mejor y es un grupo de mujeres que hacen esta propuesta de a favor de la vida. Y, y a favor de, de la eliminación del sufrimiento general, y no solamente del enfermo, sino también de los de que están alrededor, y no solamente del sufrimiento físico, sino del sufrimiento psicológico. Me parece estupendo. Yo también os animo a todos a que busquéis. No de nada. A que, que busquéis en Google, en vuestro ordenador, en el, en el buscador que uséis. No me obligues a ser Caín. No me obligues a ser Caín, y si os ha gustado esto, pues que de alguna forma eh, o, o lo compartáis o lo. O lo viváis, porque me parecen que eso es una concreción de la doctrina de la Iglesia y de la visión cristiana, aunque está hecho para que cualquier persona de cualquier credo y religión pueda también, según veo, eh, hacer lo suyo y promover una sociedad mejor. ¿no? María José, tú que estás muy metida en redes sociales y en los ordenadores y todo este mundo tecnológico...
2: <risa> lo dice de broma. <risa>
1: ¿Qué se te ocurre que podríamos hacer también para hacer apostolado en este sexto continente que tenemos que evangelizar también?
2: Bueno, yo no lo domino ni muchísimo menos, pero lo que sí es verdad es que, como ha dicho Marisa, hay que, hay que meterse en el blog, eh, no me obligue a ser caín, hay que pasarlo a todos los que conozcas, por WhatsApp, por, por todo, incluso boca a boca. Eso mm, entra dentro de las redes sociales de toda la vida y que lo conozca la más gente posible. Pues esto lo pedimos porque así nadie obligará a ser Caín. Mientras más formados estemos y más, y más seamos, más conseguiremos.
1: Bueno, pues muchísimas gracias por haber estado aquí. Y muchas Muchísimas gracias por haber compartido con nosotros vuestra experiencia. A María José Chastang Roldán. Muchísimas gracias, María José. Gracias. Y también muchísimas gracias, Marisa, y, y, por, y por este manifiesto que nos habéis traído aquí al programa.
0: Pues nada, muchísimas gracias a vosotros también por, por ser dejarnos que, que podamos exponerlo y ser nuestra
1: voz. Eh, fijaros que en el, en el libro del Génesis, cuando se acerca Yahvé a Caín, es muy interesante lo que le dice y le dice al oído, le dice, la tentación está a tu puerta llamando, pero tú puedes vencerla. Y efectivamente nos podemos encontrar así en muchos momentos de nuestra vida no dice te conozco y sé que eres un desastre y vas a caer, no, sino que la tentación está a tu puerta llamando, pero tú puedes vencerla. Y a mí me parece que hoy hemos tenido un, un ejemplo de lo que hace un cristiano que se ilumina por el Espíritu Santo y desde la formación que tiene y desde la posición política diferente que tiene cada uno, pero busca el bien y la verdad y vence en una tentación que se presenta, pues en este caso también en forma de una ley muy mejorable. Así que muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Esperamos que el ejemplo de María José Chastán Roldán y de Marisa Bonilla Pembela y de todas las componentes de su grupo de, de reflexión y de meditación sea una ayuda para todos nosotros y nos inspire nuevas iniciativas, nuevos apostolados para seguir mejorando la sociedad. Os recuerdo cómo podéis acceder a esto para conocerlo. Y es tecleando en Google, no me obligues a ser Caín todo junto. Si tú pones, no me obligues a ser Caín, aparecerá este blog y podrás conocer el manifiesto y si quieres, apoyarlo. Y desde aquí, un servidor, el Padre Miguel Segura, os manda a todos la bendición sacerdotal. Que Dios os bendiga. Acaban de escuchar el programa Mirada de Apóstol. ...dirigido por el Padre Miguel Segura.